0: 12 horas e 5 minutos, forte
1: abraço, boa tarde, é o Jornal Ceará de novo no ar no dial 102,7 FM e nas redes para o Brasil e o mundo, participe do nosso programa enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp 36721221 quem vai acompanhar o programa nas redes, nas lives do Facebook e no nosso canal no YouTube, comenta. Ah, faça o favor de compartilhar. Está no ar a edição de hoje do seu Jornal Seara, terça-feira, 23 do mês de novembro. E esses serão os principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes
2: da área policial João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte do Jornal Seara, em instantes no plantão policial colisão entre moto e bicicleta em Nova Russas e ainda acidente com vítima fatal em Santa Quitéria
1: Teremos as participações dos nossos correspondentes da área policial região norte, Roberto Lira sertões de Crateús. Levi Sampaio e Assis Moreira. E atenção, saúde na UTI, mulher espera nove meses pela marcação de biópsia pelo SUS. Saiba o que aconteceu. E também, corajosa deputada surpreende, aponta a arbitrariedade do STF e desafia o Congresso a acabar com a covardia. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Móveis e eletrodomésticos, vem no Shopping Line. você tem mais qualidade, atendimento e preço barato. Tem as melhores marcas
2: Shopping Lá Tem requinte bom gosto Pra você e sua casa
4: Shopping Lá Rua Antônio Joaquim de Souza 1065 Centro Nova Russas
5: Shopping Lá
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: Acidente com vítima fatal em Santa Quitéria. Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma vítima fatal no final da manhã de ontem na CE 176 já na entrada do bairro Manduca, penteado em Santa Quitéria. Policiais civis de Sobral estavam em um veículo Fiat Toro, de cor branca, e seguiam sentido a cidade vizinha, quando não tiveram tempo para desviar e acabaram colhendo um encheio, um idoso, o senhor Antônio Balacó Magalhães, residente no bairro Piracicaba, e que seguia em sua moto de cor vermelha. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada a vários metros e já caiu sem vida e a frente do carro ficou bastante avariada. Balacó é o proprietário da conhecida propriedade que leva o seu nome, como ponto de referência rumo ao distrito de Logradouro, na mesma rodovia onde morreu atropelado. Os ocupantes do carro permaneceram no local até a chegada da PM, que isolou a área para a chegada da perícia forense assim como equipes da Polícia Civil e do Demutran. O corpo foi levado para o núcleo da PFOS em Canindé. Raio prende homem por posse irregular de arma de fogo em Novo Oriente. Ontem, dia 22, equipes do Raio receberam denúncias que, na fazenda Mosquito, em Novo Oriente, dois irmãos estavam de posse de armas de fogo. Policiais foram até a citada fazenda e, ao chegarem, abordaram o senhor Antônio José da Silva Gomes, o qual, ao ser indagado sobre a existência de armas em sua residência, disse que possuía as armas. Com autorização do senhor José e junto a ele, PMs deslocaram-se até um cômodo da casa e ele mostrou onde guardava as armas, sendo encontrado um revólver e quatro espingardas. Após isso, foi dada voz de prisão ao acusado e encaminhado para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Antônio José da Silva Gomes, mora na Fazenda Mosquito, Várzea Redonda, Novo Oriente. Colisão entre moto e bicicleta em Nova Russas. Ontem, dia 22, por volta... Das 18h30, foi repassada pela viatura. Ocorrência de colisão na Avenida Doutor Oswaldo Martins, bairro Timbaúba, aonde o senhor Antônio Vieira Costa conduzia uma moto CG 150 Titan de placa h 7376 colidiu com um ciclista de nome Mauro Henrique de Melo Costa, sendo logo em seguida... É, ambas as partes socorridas para o hospital municipal, aonde sofreram escoriações na cabeça e pernas, não sendo preciso, transferência ficando apenas em observação. De acordo com informações repassadas pelas vítimas, o condutor da motocicleta trafegava sentido centro ao bairro Timbaúba, onde reside, mais precisamente na rua Evaristo de Castro, e ao fazer a conversão veio a colidir, com o um ciclista que vinha em sentido contrário. As partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis. Música moto tomada de assalto em Crateus. Ontem, dia 22, por volta das 23 horas, dois elementos armados em uma moto na localidade de Vila Graça. Renderam o senhor Gormecindo Anunciaram o assalto e levaram Da vítima um aparelho celular E sua moto, uma Honda cor preta, o mesmo Foi até a delegacia E os familiares não souberam informar A placa da moto Populares relataram que os elementos saíram Em sentido a Santa Luzia A viatura fez então Diligências, porém sem êxito A vítima é o Gomercindo Reinaldo de Miranda Casado, residente em Vila Graça. Mulher tem motocicleta tomada de assalto em Novo Oriente. Um assalto à mão armada ocorreu na noite de ontem na, na estrada que liga... A sede, a localidade de Várzea do Morro, a vítima estava passando na estrada quando dois indivíduos a pé apontaram uma arma e anunciaram assalto e levaram a moto da vítima. Logo após, fugiram e tomaram rumo ignorado. Durante a segunda vítima, um estava com um capacete preto e ambos eram magros. A vítima... Reside em Novo Oriente. O veículo é a Honda 160 Bros com vermelha placa POX 1739. Ontem, o Levi Sampaio trouxe informações a respeito de um acidente. A gente reforça. Foi por volta das 8 horas na BR-404, bairro São José, em Ipaporanga. Houve um acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar de placa OSP-2493 da Prefeitura Municipal e uma moto Honda 125 de cor azul, placa LWF-3922. O ônibus fazia trajeto na BR-404, transportando o aluno no sentido a Ararendá a Ipaporanga na localidade de São José ocorreu a colisão com a moto a moto vinha sentido trapear ao centro estrada vicinal segundo o condutor do ônibus a moto avançou a preferencial e causou o acidente o condutor da motocicleta identificado como valdeon Residente em Boriti dos Brás e Paporanga foi levado para o hospital com um suspeita de traumatismo craniano e transferido para Sobral. O condutor do ônibus prestou toda assistência ao condutor da motocicleta. Cidadão tem moto tomada de assalto em Crateús. Na manhã de ontem compareceu à delegacia de polícia civil o senhor Fabiano Rodrigues de Souza residente em Jardim, o mesmo relatou que por volta de 1h30 de segunda-feira foi vítima de um assalto na passagem do Chico Melo, rua Alexandre Bonfim, bairro dos Venâncios. Segundo a vítima, foi abordada por cinco elementos, sendo que três estavam portando armas de fogo, encapuzados, camisas com manga longa e calças. Todos os os elementos magros, um deles pegou a moto e saiu em direção ao centro. Os outros correram para o mato. A motocicleta roubada é uma Honda CG 150, FAM, preta, placa OSS 9155. 12 horas 20 minutos, 12 e 20. Muito bem,
1: daqui a pouco você confere aí o segundo bloco com notícias policiais aqui
0: no programa.
7: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa sorte!
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
10: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho.
11: Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Compra remédio caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um
3: hospital. Olha. Que
11: <risos> que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma aplicação, olha que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito 9956 1673 Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. doutor Davi
2: Evangelista. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% por cento nas compras à vista. E 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que somente as lojas Falmak tem. Corra e aproveite a promoção. A loja fica em Nova Russas, no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à casa da construção. Nosso WhatsApp é 88992 23-0913 ou 998 Organização Nenê Lima Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
0: Plantão Policial Plantão Policial <risos>
1: Bom, antes do Roberto com as notícias da região norte, trazer aqui a seguinte informação. Um homem é morto a tiros em invasão de criminosos à comunidade das quadras em Fortaleza. Um homem de 27 anos foi morto a tiros. Durante a invasão de criminosos, a comunidade das quadras no bairro Aldeota, em Fortaleza, na noite de ontem. O local onde o crime aconteceu é o mesmo em que uma mulher foi morta em abril deste ano, durante outra invasão. Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, os atiradores chegaram ao local em um carro, entraram a pé na rua Santa Cecília e efetuaram diversos disparos de arma de fogo na via. Oscar de Assis Santos, morador da região, foi atingido pelos tiros e morreu no local após o crime. Os suspeitos fugiram. Oscar tinha antecedentes por tráfico de drogas e assaltos. Ele foi solto recentemente. Testemunhas relataram que os suspeitos atiraram a ermo na rua. A polícia suspeita que o crime está relacionado a brigas entre facções criminosas rivais. A perícia forense... Foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso, que será investigado pela Polícia Civil por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. E daqui a pouco, facção cobrava taxa de R$ 1.700 de pontos de venda de drogas no Ceará e arrecadava quase meio milhão de reais por mês. Daqui a pouquinho aqui no programa, 12h28, vamos à Vajota. Já conosco o Roberto Lira. Quais são as notícias policiais aí da região norte, meu caro Roberto, nas últimas 24 horas? Boa tarde. Oi, Roberto. Oi. Bom, a gente tá com um problema aí pra. É, colocar no ar o Roberto Lira. Enquanto isso, vou trazer logo essa aqui. 1229, facção cobrava taxa de 1,7 mil pontos de venda de droga no Ceará e arrecadava quase meio milhão de reais por mês. A taxa, ou caixinha, é destinada para a compra de armas de fogo e munições da facção. O armamento, conforme as investigações da Polícia Civil, pode ser emprestado em casos de necessidade como disputa por território com a facção rival. Uma operação da Polícia Civil contra uma facção criminosa <risos> deflagrada na última sexta-feira identificou mais de 1.700 pontos de venda de drogas do grupo criminoso no Ceará, que tinham que pagar um total de quase meio milhão de reais por mês para a caixinha da facção. A Operação Anulare cumpriu um total de 813 mandados judiciais contra 361 membros da facção de origem carioca. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, chegou aos integrantes da facção a partir da prisão de Valesca Pereira Monteiro, a Majestade, ocorrida em agosto deste ano no município de Gramado, no Rio Grande do Sul ela era a principal responsável pela contabilidade financeira da facção no Ceará. Segundo as investigações, Majestade, também conhecida como Desenho, começou a atualizar o quadro da biqueira da facção, termo utilizado para se referir à lista de pontos de venda de drogas em junho deste ano, através do aplicativo WhatsApp. Em alguns dias... Ela recebeu em seu aparelho celular mais de 1700 cadastros com informações sobre o responsável pelo ponto, vendedores, endereço e contato. É por isso que se dá o nome de crime organizado, porque realmente eles são organizados. Cada ponto tinha que pagar R$ reais mensais entre o dia 1 e 10 de cada mês para a caixinha da facção criminosa. Isso resulta em um faturamento de 425 mil por mês para o comando da facção criminosa no Ceará. Conforme a investigação da Polícia Civil, a caixinha é destinada para o paiol da facção criminosa, ou seja, para a compra de armas de fogo e munições que podem ser emprestadas para as biqueiras em casos de necessidade, como disputa por território com facção criminosa. Rival Entre os proprietários dos pontos listados para a majestade estão Francisco Silas de Moura Araújo, o mago, líder da facção em Calcaia, preso no Piauí em julho do ano passado e custodiado desde agosto de 2021 no primeiro presídio de segurança máxima do Ceará. E Carlos Matheus da Silva Lencar, o fiel ou esquidum que atua na região do Pirambu. Em Fortaleza, está foragido e consta na lista do Programa de Recompensa Estadual da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. A investigação policial reforça ainda que Majestade é o braço direito do líder máximo da facção carioca no Ceará, Maximiliano Machado da Silva, capturado em fevereiro deste ano no estado do Pará, além da prisão dele, a Draco localizou compassas e apreendeu 600 quilos de cocaína avaliados em cerca de 70 milhões. Bom, já conosco, Roberto Lira, tá ok? Daqui a pouco eu comento esse fato porque realmente é daqueles que salta aos olhos, né? Como uma facção consegue ter 1.700 pontos de drogas que lhe pagam mensalmente 250 e cinquenta tá Havendo conivência de alguém. A segurança pública no Ceará tem feito corpo mole, enfim, tem algum problema aí. Porque não é normal que o crime mesmo sendo organizado esteja a tal ponto é numa situação de destaque em relação a muitas empresas e muitos negócios lícitos que nós vemos, né? São 12 horas e 34 minutos, 12:34, Roberto Lira, boa tarde. Boa tarde,
12: Luiz Augusto, você me ouve agora? Agora sim. OK, muito obrigado, boa tarde, Luiz Augusto, mais uma vez, todos Toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente já está... É, já tem imagem aí para nossas lives, nossas redes sociais a respeito de um caso de é, assalto à mão armada. Infelizmente, mais um e mais uma vez na zona rural da nossa região... Fato acontecido aqui em uma cidade vizinha, município de Cariré. O caso que aconteceu, infelizmente, chama a atenção né, levar uma moto, mas o que chama a atenção não é levar a moto, porque isso se transformou em algo que não é normal, mas se transformou comum, porque acontece com, com, uma, com grande frequência. É, a imagem inicialmente que a gente mostra da moto, moto que foi tomada de assalto em é, Cariré, em seguida já temos aqui um vídeo para termos uma noção da da baderna, né? Que que os elementos praticaram é, dentro da residência, nós já temos aqui o um vídeo, é, em breve a gente, né? A nossa produção deve colocar. Esse assalto em Cariré aconteceu Onde roubaram essa moto é, No dia de ontem Por volta das 5 da manhã de ontem é, Levaram essa moto Placa PNI 1367 é, Uma moto Honda De cor vermelha Não foi passado aqui exatamente o ano Mas é, nas redes sociais né, em Nossas lives tem aí exatamente a, a, Todo o modelo da moto é, tudo isso acontecido em um assalto na localidade de Rosilha, que fica no Alto dos Honórios, município de Cariré. Por volta das 5 da manhã, Luiz Augusto. Um, um agricultor que cuida de gado também estava se levantando, abrindo a porta para tirar o leite do gado. Por volta de 5 da manhã, quando de repente foi surpreendido por cinco pessoas, cinco assaltantes, sendo um desses cinco, né, uma mulher. E aí alguns deles ah, armados, com armas de fogo, anunciaram o assalto e dentro da casa reviraram tudo, tomaram de assalto essa moto que a gente mostra nas imagens e levaram também alguns aparelhos celulares, alguns telefones celulares. É, assim que for possível a nossa produção, né? Nosso, o Inácio já pode mostrar é, o vídeo, de preferência só com imagem, sem o áudio, enquanto a gente repassa as informações, dando conta de que o cidadão, meu caro Luiz Augusto, o pai de família, foi amarrado. Olha só que situação, que humilhação dentro de casa, um lugar que é sagrado, o, a, o, a residência de um cidadão, até mesmo se for a residência de, um, de uma pessoa que seja considerada criminosa, a polícia não pode, por lei, entrar em qualquer horário, mesmo comandado judicial de prisão tem que esperar um horário que só pode ser a partir das seis da manhã, até as autoridades, né, se tratando da casa de uma pessoa acusada, não pode entrar eh, em determinados horários da noite, né, só a partir das seis da manhã. E aí os assaltantes, né, já que era mais de quatro pessoas, já dava uma quadrilha, de acordo com a lei, então eles reviraram... É muita coisa, né roupa, a gente mostra nas, nas imagens né? das nossas lives, é, roupas reviradas bastante é, em vários cômodos da casa. O certo é que levaram aparelhos celulares e a moto que a gente mostrava no início da, é, da nossa participação. Então, né? o cidadão, além de... o dono da casa... Trabalhador, além de ter tido a sua, uh, sua casa invadida, sua moto tomada de assalto, celulares tomados também, a vítima foi amarrada, né, o dono da casa, segundo informações, foi amarrado e ainda sofreu agressões físicas com coronhadas de revólver. Essa foi a aflição, o, o pânico o sofrimento grande que essa família passou na zona rural do município de Cariré, aqui na região norte do estado do Ceará, e a gente não tem como não ficar indignado com a situação dessa. Situação dessa, Luiz Augusto, que existe até pessoas do crime que, que, não, que não compactua com esse tipo de violência. Eu já tomei conhecimento, acho que todo mundo já ouviu falar que tem pessoas, até pessoas do crime, que não é, concordam com esse tipo de crime, onde invade a casa de um cidadão de bem, trabalhador, uma pessoa já com uma certa idade, me parece que já é até um idoso, e simplesmente amarra o idoso, desfere coronhadas de revólver na cabeça dele, e invade a casa toda, revira tudo, então, provavelmente procurando dinheiro, e aí levaram... É, a gente teve contato com familiares da vítima e aí não chegaram a nos informar que tenha levado dinheiro. Parece que não levaram, parece que não tinha, mas levaram a moto e, e os celulares. E, e tem um número de contato aqui para alguém do povo que tiver alguma informação, porque apesar de tudo que essa família sofreu, né, o trauma tão grande, que tudo que eles querem... É, esquecer o que aconteceu, só que fica ruim de apagar da memória momentos de terror, momentos de pânico, mas, em primeiro lugar, eles querem esquecer né, o que aconteceu e, em segundo lugar, recuperar sua moto, que certamente foi, foi a, o objeto de muito trabalho. Então, quem tiver alguma informação, né, na, na imagem que tem a moto, a imagem da moto, né, tem o telefone de um filho da vítima, quem tiver aqui é o um Júnior, quem tiver alguma informação sobre o paradeto da moto, ele só quer recuperar a moto, é, entra em contato com o telefone 997080672. São estas as informações, meu caro Luiz Augusto, que nós temos a respeito dessa violência da qual foi vítima essa família lá na zona rural do município de Cariré, ok? Então, vamos passar para outra informação. É, estamos recebendo, nesse exato momento, informação em tempo real, Luiz Augusto, a respeito de uma ação policial, Polícia Militar em Ação, no município de Utaba. Nós já temos as primeiras imagens da ocorrência da ação policial que está acontecendo agora pela manhã, é, no município de Rio Taba nós temos imagens de objetos apreendidos. A ocorrência está em andamento, mas nós, de primeira mão, com exclusividade, nós estamos informando é, no jornal Seara as informações. Nós temos, inclusive, imagens nas nossas redes sociais, a respeito aí da apreensão né, de alguns objetos, como aparelhos celulares e um dinheiro aqui, né? Algum dinheiro, é, inclusive um dinheiro diferente aqui, parece, né? É, não estou reconhecendo aqui, é, mas tem dinheiro também em reais, né? Uma pequena quantia, mas tem em celulares também. As informações dão conta de que é, foram recuperados portanto a polícia militar de Rio de conseguiu aprender um celular Motorola Play um iPhone 11 né eu tenho muita vontade de adquirir um iPhone desse, viu é, e também um iPhone X Smart né? então são esses objetos que foram apreendidos é e, portanto, são as primeiras informações, não se tem maiores detalhes, porque nós acabamos de entrar em contato com o Major Veiga, é, que nos repassou essas primeiras informações. Acabei de entrar em contato também com o Sargento Marcelo, que está à frente dessa operação, dessa ação policial lá em Redutaba e eles nos falaram que por enquanto isso era possível passar isso porque a ocorrência está em andamento é, por enquanto, pelo menos a princípio ninguém chegou a ser a ser preso né? mas pelo menos o, é, os objetos né, foram apreendidos possivelmente objeto de furto né, roubo é, assalto e provavelmente é possível até, Luiz Augusto, que alguém que acompanha o Jornal Seara neste exato momento possa até reconhecer, né, na região de Rio Tapa ou municípios vizinhos, possa até reconhecer algum desses celulares como sendo é, celular da pessoa né, que foi vítima de algum assalto é, em que foi vítima de roubo de celular. Então, informação de primeira mão, com exclusividade, em tempo real, eh, na área policial, eh, aqui na nossa participação do jornal Ceara. Portanto, Luiz Augusto, a gente eh, já poderia encerrar a nossa participação, mas eu fiquei com dúvida aqui se já foi dada uma, uma informação sobre uma prisão que aconteceu aqui no Distrito de Sangrador, no município de Santa Quitéria, que fica quase dentro de Varjota. É, gostaria de ter a confirmação se o João Lucas já repassou essa informação?
2: Não, Roberto, pode passar, viu?
12: Pois não, então, pertence ao município de Santa Guitéria, inclusive há aqui uma, uma situação que muita gente entende que o distrito de sangrador pô, deveria pertencer à Vajota, porque fica quase dentro da cidade de Vajota, né, e... É e fica a uma distância de mais de 30 quilômetros da cidade de Santo Quitério, mesmo assim pertence a Santo Quitério. Mas a informação que nós temos é que a polícia há algum tempo é, tentava exatamente é, flagrar um suspeito de assalto lá do, que seria morador do distrito de sangrador o município de Santo Quitéria, mas nunca conseguia flagrar esse suspeito e ele permanecia apenas como suspeito, né? É, sem nada comprovado, apenas algumas denúncias que a polícia militar recebia, mas a gente acaba de conseguir, acaba de repassar imagens de armas que foram apreendidas no no dia de ontem em uma operação, em uma ação de policiais militares do Raio de Santa Quitéria, que, portanto, fizeram uma investida e foram até o distrito de Sangradouro após receberem algumas informações que davam conta de que teria... É, essa questão, né, a respeito ainda dessa suspeita de possível assalto e possivelmente haver armas então as informações que a polícia repassou, dão conta do seguinte, que de posse de algumas denúncias denúncias estas de populares que davam conta de que dois irmãos residentes no distrito de Sangrador, município de Santa Critéria eh é, estariam envolvidos com a prática de assaltos e estariam de posse de armas armas de fogo a equipe do raio 02 de Santa Quitéria passou a realizar diligências ontem no distrito de Sangradouro e ao chegar no local citado na casa citada da, sobre a denúncia os policiais do raio abordaram um, um homem né, um cidadão é, identificado como Arthur a princípio nada de errado nada de errado foi encontrado com ele, mas os policiais militares do raio, segundo a polícia passaram a, a indagar a perguntar a ele a respeito de sobre as denúncias né, é, de que eu mesmo teria em sua posse duas armas de fogo de forma irregular os suspeitos ele autorizou, segundo a polícia, a entrada da equipe do Raio na sua residência, no seu imóvel, e apresentou o local onde estariam estas armas escondidas, tendo sido localizadas duas espingardas, é, que, das quais nós temos as imagens em nossas redes sociais, duas espingardas, sendo uma calibre 12 e uma calibre 28. Diante da situação, o suspeito citado recebeu voz de prisão e foi é, é, encaminhado junto com as duas armas apreendidas para a delegacia plantonista em Camidé, onde foi apresentado à autoridade policial e Portanto, para que fossem feitos os procedimentos devidos, legais, cabíveis. Então, foram quatro, uma equipe do RAIO composta por quatro policiais, que, é, lá de Santa Quitéria, né, que efetuou essa... que realizou esta ação. O suspeito citado reside no próprio distrito de Sangradouro, município de Santa Quitéria. E o local da, da ocorrência foi lá mesmo, em Sangradouro, é, na, na região lá da própria residência né, do imóvel do suspeito. Então, teve, tivemos essa ação e nós estamos aqui apenas repassando do jeito que a polícia militar repassou para a imprensa e, portanto, além das duas armas apreendidas, teve também né, umas cinco munições que foram apreendidas. É, eles foram conduzidos para a BRTC de Camindé, por que Canidé e não Sobral? Porque eles, algumas pessoas, por Sangradouro ser tão próximo de Vajota, acham que deveria ser para Sobral. Mas Sangradouro pertence a Santa Quitéria e a Regional da Polícia Civil de Santa Quitéria pertence à é, é a Regional de Sobral. Aliás, de Canidé. Portanto, meu caro Luiz Augusto, é essa a minha participação e eu quero aqui mandar um alô para o Sargento Cardoso, que é nosso ouvinte, na cidade de Ipu, e é um homem que ele diz que prefere ser chamado de soldado do que de sargento. Ele se aposentou como sargento, mas ele diz que se honra mais com o nome de soldado. Mas soldado de quê? Soldado de Cristo. Ele diz que é um soldado, tenta ser um soldado de Cristo, tá certo? É, então, um abraço para o é, sargento Cardoso, soldado de Cristo, lá na região... É, no município de Ipu, nosso ouvinte. Nossa, nosso abraço a todos. É, Roberto Lira, ao vivo, direto de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Bom, em relação à última notícia que eu trouxe antes da participação do Roberto, que trata aí da facção que cobrava taxa de 1.700 pontos de venda de drogas aqui no estado do Ceará, eu gostaria apenas, para encerrar. De deixar um questionamento Como é que uma facção Uma facção Cobra taxa ou caixinha Conforme o linguajar é, Estipulado por eles mesmos De cerca de Dois mil pontos de drogas no estado E as autoridades Da segurança pública do Ceará Não tomavam Conhecimento Ou não A ponto de Evitar que o crime ficasse tão organizado e que estendesse os seus tentáculos para todo o Estado. Quando a gente faz algum tipo de questionamento ou até pesa na crítica em relação ao governo, tem gente que se dói mais do que o próprio governador ou uh, os próprios integrantes do, do governo. Mas, meu amigo, é inaceitável isso. Segurança pública é prioridade, ou pelo menos deveria ser, assim como saúde e educação, por uma razão simples. Não tem como haver vida, liberdade, prosperidade, se não houver segurança pública. Tem que ter segurança. Não dá para aceitar que uma facção, seja ela qual for, comande Cerca de 2 mil pontos de drogas no estado do tamanho do Ceará, com uma população estimada de 9 milhões. Então é só esse o questionamento que eu gostaria de fazer com a resposta às autoridades da área da segurança pública aqui no nosso estado. Vamos para o intervalo, a gente volta logo após.
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
11: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador Mundial, três velocidades de cento reais por noventa e nove reais. Ventilador Fama, três velocidades de cento reais por noventa e nove reais. Unibox, solteiro de quatrocentos e reais por trezentos e reais. Painel de duzentos e por cento e reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
3: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
10: Vacinou teus bois e agora caiu na real Essa febre e a fitosa é uma peste E botou para quebrar em mim Eu vacinei o meu rebanho e agora vou
3: cantar assim Pra ter gado sem Mas ela tem que vacinar Uma boiada vacinada, vacinada Eu tô charlando Vacinado, vacinado, eu tô ganhando. Com a boiada vacinada, vacinada, eu tô charlando.
0: Quem se garante vacina contra a febre aftosa. A segunda dose é apenas para bovinos e bubalinos de até 24 meses e será agora em novembro. Faça sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação e todo mundo sai ganhando. Governo do Ceará.
2: E efetuando a matrícula do seu filho no educandário durante o mês de novembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material didático do sistema Farias Brito em até oito vezes no cartão.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas, Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Dia 24, tem atendimento em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 25, quinta-feira agora, em Lagoa de Santo Antônio. A partir das 14 horas, no dia 26, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. E no dia 27, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 da manhã. Então, marque a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, o município de Ipaporanga agora celebra o dia do músico. Sobre o assunto, o Levi Sampaio conversou com o vereador João Paulo, autor do referido projeto de lei e também com o presidente da Associação Beneficente de Ipaporanga. Confira,
13: nós estamos aqui na BCD de Paporanga, Associação Beneficente Cultural aqui da Cidade de Paporanga. Vamos falar com o vereador João Paulo. Ele é o criador de um projeto de lei que está sendo realizado hoje aqui em um evento em homenagem aos músicos, né? E ele vai falar um pouquinho mais sobre essa lei, que realmente hoje está sendo representado aqui o dia do músico, a cultura de, da cidade de Paporanga, a cultura é, musical, vamos dizer assim. É, vereador João Paulo, projeto de lei foi votado e agora está em, em prática e dando andamento, não é isso?
14: Levi, é um prazer estar falando com você mais uma vez aqui na Rádio Seara, né? de aqui estar falando um pouco desse projeto que nós apresentamos na Câmara ainda na primeira semana de outubro, você, prova disso, esteve presente na Câmara no dia a convite nosso, certo? E graças a Deus apresentamos aquele projeto de lei que cria no município de Paporanga o Dia do Músico Municipal. Esse projeto foi colocado em votação na Câmara, aprovado por unanimidade por todos os vereadores aqui de Paporanga, graças a Deus e essa lei, ela foi, ela foi votada na Câmara, aprovada e sancionada pelo prefeito Amado no dia 5 de novembro agora é uma lei municipal graças a Deus o prefeito sancionou e hoje nós estamos aqui com todos os músicos e aqui do nosso município valorizando cada vez mais a cultura do nosso município e valorizando os músicos do nosso município porque eles merecem esse momento, município de Paporanga tem muitos talentos a gente acompanha no dia a dia a força desses meninos, bandas, cantores o município de Paporanga é recheado de talentos e por que não valorizar esse talento com um projeto importantíssimo desse que cria o dia do Músculo do município de Paporanga? Graças a Deus, agradeço primeiramente a Deus e depois ao governo municipal, o prefeito Amado Pereira, vice-prefeito Doutor Bezerra a toda a equipe, nós só temos palavras para palavras de agradecimento e uma valorização
13: aos músculos do nosso município. Está importante a fala do vereador João Paulo, que colocou em prática no dia de hoje, nessa segunda-feira, a sua lei que foi votada e aprovada é, na Câmara Municipal de Ipaporanga. Bom, nesse momento nós estamos aqui com o irmão Raimundo, como é conhecido aqui na cidade. Ele é o presidente da Associação Beneficente Cultural ABCD de Ipaporanga. É irmão Raimundo, é um evento onde a Secretaria de Cultura está envolvida aqui do município. E um evento onde está valorizando aí também os músicos é, que estão participando desse evento. No dia do músico, essa data importante, que agora está tendo aí também essa lei que foi aprovada. E como é, é para o irmão Raimundo, presidente da associação, está na
14: organização também participando desse evento? Levi, boa tarde, boa tarde Luiz Augusto a todos os ouvintes da rádio Ceará teve uma satisfação fazer parte dessa organização, viu? É, essa lei do vereador João Paulo, que foi sancionada pelo prefeito Amaro Pereira, é uma satisfação poder participar, poder organizar e valorizar um músico da região. É, e o espaço aqui é um espaço cultural
13: um espaço que está sempre aberto à cultura do município e não poderia ser diferente, né, irmã?
14: Isso mesmo. Aqui a gente tem dado abertura. A todos os músicos, nós temos um programa Às quarta-feiras, chamado Talentos Musicais Da região, não é só da Ipaporanga Isso é um meio de valorizar o músico da nossa terra E é uma satisfação, Levi, poder é, Eu que fui músico muitos anos, hoje já estou parado Mas fui músico 14 anos, uma satisfação poder ajudar Os meus companheiros de trabalho
13: Está aí, portanto, a fala do Raimundo Oliveira, presidente da Associação ABCD aqui de Paporanga, falando também a nossa reportagem.
1: Leu, está aí o Levi Sampaio, então, direto de Paporanga. Daqui a pouquinho, você vai conferir um trecho da fala do deputado estadual do PDT, Jeová Mota, que participou ontem de audiência pública em Crateus para tratar do orçamento do estado para 2022.
0: Daqui a pouco. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 889 64 1730 Comercial Jatobá,
10: lá é seu lugar.
11: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu.
1: Sempre pronta para te servir. Referência automação comercial. Sua loja em boas mãos com a Contact Me. Suporte
11: técnico especializado. Ligue ou chame no zap 88 992496540. Escritórios em Crateus e Nova Russas.
2: E atenção para este comunicado. Pelo presente, é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas, por seu presidente, o senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Primeiro, previsão orçamentária para o ano 2022. Segundo, assuntos gerais. Conforme o Estatuto Social da entidade que será instalada, e realizada por este sindicato no auditório João Evangelista Araújo, na sede do sindicato Nova Russas, Ceará, no dia 27 de novembro do ano 2021. Em primeira convocação às 8 horas, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. Em segunda convocação às 8 horas e 30 minutos, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais e às 9 horas, com a presença de 2% em pleno gozo dos seus direitos sociais. Para deliberarem a seguinte ordem do dia: leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior, apresentação, apreciação e votação da previsão de contas orçamentárias para o ano 2022 e também assuntos. Gerais E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês Já sabe, lugar certo É o mercantil da Teresinha A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas Materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa Produtos e qualidade com os melhores preços Você encontra no mercantil da Teresinha E entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541 1288 na rua Lípio Gomes, número 312 em frente à Praça da Estação. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara Os fatos como eles
0: acontecem.
6: FM 102,7
1: Muito bem, olha, uma mulher que esperava esperou nove meses pela marcação de biópsia pelo SUS Resultado, cansada de esperar ela resolveu vender a televisão de casa para pagar a biópsia que saiu por 900 reais e depois a consulta né? tinha que levar um médico para que ele lesse a biópsia e passasse, evidentemente, as respectivas informações nela contidas. Agora, para alguém que está desempregada, tanto ela quanto o marido e também os filhos, e com suspeita de câncer, é um pouquinho demais. É ou não é? Maiores detalhes sobre essa história que retrata a realidade da saúde no nosso estado e no Brasil. Você vai saber ainda hoje aqui no programa Jornal Seara. O deputado estadual do PDT, Jeová Mota, gravou com o Assis Moreira, onde falou aí sobre o orçamento de 2022.
15: Olá, boa tarde, Luiz. Boa tarde aos nossos ouvintes, a nossa equipe do Jornal Seara em Crateus, em toda a região aqui dos sertões de Crateus. Bem, ontem nós estivemos presentes na sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e nós vamos ouvir agora também o deputado Jeová Mota que falou sobre dois pontos importantíssimos sobre a região geográfica que compõe a, a, o consórcio regional de saúde da, da região de Crateus e também de Itauá.
16: O sertão de Crateu, está recebendo uh, a presença da Comissão de Orçamento que é quem define o orçamento 2022 e essa maneira de estar aqui ouvindo as lideranças, os prefeitos, os deputados é de grande importância e a gente tem a oportunidade de ouvir a população para definir o, o, os recursos para 2022. Esse valor que foi apresentado
15: é maior ou menor do que o de 2021?
16: Melhor, maior, o estado está com orçamento melhor e com condições de investimento maior, com certeza nós vamos ter. É... A certeza dessa reunião de hoje saiu um grande silêncio.
15: Deputado, lá no seu discurso você fez uma colocação de mestre acerca da área geográfica envolvendo os setores de, de Crateus e também a região dos Minamuns relativo ao consórcio regional de saúde que o senhor colocou lá que a verba que vem para a nossa área aqui dos 11 municípios é menor do que a região lá do do, do Tamar. Você
16: imagina que aqui nós temos 11 municípios. É, recebemos 11 milhões. E o a, a região do, setor, do Múncio, tá lá tem 4, é recebe 17. Então há um diferença geográfica, populacional e financeira que tem que ser corrigida. É o jeito para quem possa dar um saldo de qualidade no setor de Cateúso. E aqui são quatro deputados representando da região de Cateúso. Eu, Queiroz, Malta, Cássio Felipe. Então, esse é o momento da gente também discutir isso. É corrigir essa disparidade que há na questão do consórcio de saúde.
15: A possibilidade da, da cidade de Catunda passar a fazer parte do consórcio Abrangendo do e que teriam nó fazer parte da região lá de Tauá.
16: Nós fizemos esse pedido também, que são três municípios da região de Santa Que essa composição, se ela fosse igualitária para a saúde, para a educação, para a segurança, para o orçamento da Assembleia. Que aí há uma força maior trabalhando em prol dessa região.
15: Qual a novidade que o senhor tem sobre o Porto de saúde lá do Distrito de Santana?
16: Nós já entregamos à prefeitura os escritório de projetos, a emenda, inclusive. Já com o valor definido lá inicialmente de limite, a prefeitura já recebeu também um projeto. Agora ela vai cuidar em licitar, finalizar e aí a gente poder, se deu certo, futuro breve, juntamente com o prefeito, atendendo aqui uma demanda do, do vice-prefeito de Zé, vereador Bibi, vereador é, é, Adão, vereador Joaquimzinho, o detalhe junto com o prefeito, dando o serviço para esse instrumento importante que é o Pô-Saúde da
15: Deputado, e no cenário político nacional, ah, o grande problema aí da, da gasolina, do combustível em todo o Brasil, o que, que pode ser feito por isso aí, né, dependendo dos deputados federais que nos representam?
16: É, a Petrobras é uma instituição estatal federal, ela que faz a captação e o limite... É do que é preciso para ter o preço da gasolina. Esperamos que o governo federal tome essa providência não fique só jogando para os municípios dos estados que é induzido a requisição do Icms pelo contrário, e possa trazer essa notícia positiva em breve porque o país está vivendo um momento é, de aumento de tudo em função do que o combustível está subindo. Todas as nossas as necessidades são transportadas ou o carro, o avião e consome o combustível. Então, com a disparidade de combustível aumenta tudo de forma genérica.
15: Agora, para encerrar, no último final de semana, sábado, o PDT teve um encontro em uma outra cidade, em uma outra região do estado do Ceará, onde, segundo informações, o senhor esteve presente. O que, que tem novidade sobre esse encontro do PDT uh, no último final de semana?
16: Como aqui em Gratelos teve um, teve nos sertões lá de Baturité, aí nós tínhamos presente, nós temos lá em Ocara, doutor Leonildo, que foi candidato é a prefeito, que é de Tamboril perdeu por 20 votos e nós fomos também prestigiar o encontro é, estadual e também prestigiar o município de Ocará que faz parte daquela região. Estamos sempre é, atentos aos investimentos para a região, nós que fazemos parte da região do setor de Cateús, estamos sempre atentos, como deputado votado da região e o mais votado pela segunda vez consecutiva. Eram essas as informações
15: que tínhamos de Crateus para a nossa região no dia de hoje. Amanhã nós retornaremos trazendo outras informações atualizadas aqui dentro do Jornal Seara. Assis Moreira de Crateus para o
1: Jornal Seara. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Assis, pelas informações. Olha, aproveitar esse restante de bloco para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também os internautas registrar aqui a sintonia do Mazinho Soares lá em Novo Oriente, obrigado pela audiência tá meu amigo o... a Fátima mora no Charito no conjunto de casas populares está todos os dias ouvindo o programa e ela pede aí ao prefeito Júnior do Titico, ou pergunta a ele pergunta ao prefeito de Poeiras Júnior do Titico quando vai entregar os documentos das casas Júnior do Titico Fátima e certamente outros moradores lá do Conjunto de Casas Populares em Engenheiro João Tomé o Charito, estão querendo saber quando o senhor vai entregar os documentos dos Conjuntos de Casas Populares. O Lucilânio está acompanhando o programa em Crateús, a Valdene, no distrito de Assis, Crateús, a Chaguinha, no Pantanal, está ouvindo o programa desde o início. Muito obrigado, minha cara Chaguinha, tudo de bom para você. Na live do Facebook, nós temos a audiência do José Antônio, o Leandro Martins, está mandando um alô para o João Martins. Widney Mendes, Nova Rússia, sem carnaval com dinheiro público. Investir na saúde e educação, é o melhor. Quem quiser fazer, faça mais sem verba pública. Faça com o dinheiro do seu bolso. Atirar com a pólvora alheia é muito fácil. A Iranei de Lima, o Antônio Rafael o Francisco da Silva Rubinho curtindo o programa lá em Nova Betânia, o José Hortêncio Neto, detetive J. Neto em Tamburil, na escuta do Jornal Seara, obrigado, forte abraço J. Neto, a Urinha Fernandes, Zé Tereza Lucas Neves acompanhando o programa no IPU a Joana Ferreira a Rosa Albuquerque diz, Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Estou assistindo a live do Jornal Seara. Nada além da verdade. Muito bom. São Francisco Nova Russos, um abraço para vocês. Tudo de bom, Rosa. Obrigado. Irene Souza, Alzira Lima, curtindo o programa lá em Vazante e Poeiras. Diz que está ligada todos os dias. Edson Almeida, Beatriz Naldo, Alexandre Loyola em sucesso. Marlene Rodrigues, em Lagedo, aqui em Nova Russas, e o Irã Luiz. A todos um forte abraço e muito obrigado pela sintonia.
2: E conosco também, Luizão e Dona Maria, em Poranga, acompanhando a gente. Abraço para todos em Poranga, valeu. Luizão e Dona Maria, acompanhando o nosso Jornal Seara.
1: E você que ainda não participou... Pode participar pelo TIM, nove nove já tá ok há algum tempo, tá? Meu caro Tico Almeida, aí em Poranga, nove nove três ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, três meia sete Daqui a pouquinho, finalmente alguém com coragem aponta as arbitrariedades do STF e ao mesmo tempo faz um desafio ao Congresso a deixar de ser covarde e partiu logo de uma deputada, tinha que ser uma mulher né um local onde os homens são a maioria uma mulher resolveu alçar ou levantar a sua voz contra o arbítrio e o abuso de autoridade do STF. Daqui a pouco você vai conferir o que esta deputada corajosa falou das atitudes de ministros como o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Da Suprema Corte Brasileira, com a sua atual composição.
0: 13 horas e 24 minutos. Jornal Ceará, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais. Black Friday, com
11: preços imbatíveis e imperdíveis, é no lojão do povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday! Liquidificador mundial, três velocidades, de 120 reais por 99 reais. Ventilador Fama, três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
2: Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. Há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações três 99296 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
10: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista, e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação, principalmente as lojas que tem. Corra, porque a promoção enquanto o estoque durar. A loja fica na Rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O WhatsApp é 88992 23 0913 ou três onze organização Nenê Lima.
1: A BG Pneus de Auto Center Nova Russas é o shopping do automóvel onde você tem que ir, tá? aonde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, incluindo de motos, por preço promocional especial, rodas esportivas, balanceamento de rodas. Cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Tem sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno e perfeito da região. A BG Pneus também oferece diferencial em preço e atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones. 9616 3220 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: E atenção, pelo presente, é edital Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por seu presidente, o senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Primeiro, previsão orçamentária para o ano 2022. Segundo, assuntos gerais. Conforme Estatuto Social da entidade que será instalada e realizada por este sindicato no Auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato Nova Russas, Ceará, no dia 27 de novembro, em primeira convocação às 8 horas, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. Em segunda convocação, às 8 horas e 30 minutos, com a presença de 5% em pleno gozo dos direitos sociais. E às 9 horas, com a presença de 2% dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais. Para deliberarem a seguinte ordem do dia: leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior. A apresentação, a apreciação e votação da previsão de contas orçamentárias para o próximo ano e também assuntos gerais.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, durante uma sessão no plenário da Câmara dos Deputados, Mara Rocha, deputada federal, falou acerca de uma recente e chocante declaração do ministro do STF, Dias Toffoli, que declarou que o Brasil vive na prática um regime semipresidencialista, no qual a Suprema Corte atuaria como poder moderador. A congressista, por sua vez, refutou a fala de Toffoli. Ela é a mesma que acusou a campanha de João Dória, governador de São Paulo, que disputa as prévias do PSDB para, para candidatar-se à presidência da República de tentar comprar o seu voto. Disse, inclusive, que tem mensagens que comprovam essa tentativa. Mas confira aí o um trecho do discurso da deputada na sessão plenária da Câmara. Sobre
17: a fala do ministro Dias Toffoli. O poder moderador. Presidente, o grande perigo da tirania não é necessariamente o tirano, mas aqueles que o elogiam de forma cega. Em um encontro jurídico ocorrido em Lisboa, o ministro do STF, Dias Toffoli, declarou que, abre aspas, presidente, nós já temos semipresidencialismo com controle de poder moderado, que hoje é exercido pelo STF. Fecha aspas. Essas foram as palavras do ministro Dias Toffoli, presidente. Curiosamente, presidente, o mesmo Dias Toffoli, em junho de 2020, afirmou que as Forças Armadas não são o poder moderador. Mas hoje ele defende que esse papel seja do órgão ao qual ele pertence. Ainda que o ministro tenha notório saber jurídico, eu não posso, presidente, deixar de me insurgir contra essa fala. O Instituto do Poder Moderador no Brasil, voltando à história, foi abolido em 1889 na Proclamação da República, quando a Constituição de 1824, que trazia, presidente, esse conceito, foi revogada. O poder moderador ele foi idealizado pelo francês Benjamin Constant, e pressupõe um poder que se sobrepõe a todos os outros poderes. E não é o caso do STF. Será esse mesmo, presidente, o desejo, o objetivo do ministro Dias Toffoli? Está acima dessa Casa, está acima do Senado, de qualquer outro poder? Não é isso que a Constituição fala. Não há, dentre os papéis previstos para o STF... Qualquer possibilidade daquele órgão está acima de qualquer poder, pois o Brasil é uma democracia representativa. E essa representatividade, presidente, ela é concedida pelo voto em eleições diretas, universais e eleições periódicas. Mas, objetivamente, parece que o ministro ele apenas rasga essa fantasia, pois ultimamente o STF tem agido sim, presidente, como um poder tirânico, supremo, apesar de não ter recebido qualquer voto para tal. É um tribunal que interfere em todos os assuntos, em todos os assuntos o STF tem interferido. Nós temos visto, presidente, um parlamentar eleito ser preso Proibido de dar entrevistas, de interagir em suas redes sociais, por um mero capricho de um ministro, que é juiz e que também é parte no processo. Diadurnamente, nós vemos interferências do STF em decisões legislativas, como foi o caso recente do estado de Rondônia em que a Assembleia Legislativa, presidente... aprovou o projeto contra a linguagem neutra... que foi derrubado pelo STF. Mais uma vez, o um jocoso poder moderar... Presidente... Os ministros passaram por cima... dos representantes... que foram eleitos pelo povo de Rondônia. E ninguém, presidente... ninguém se manifesta contra isso. Nessa Casa, no Senado... Nós precisamos tomar uma atitude. O Supremo, presidente, em seu afã de se tornar um poder supremo, ele obriga a, a criação de comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal, enquanto ele mesmo condena jornalistas à prisão ou ao silêncio, que é uma forma, presidente, de prisão para quem exerce a profissão de jornalista, como eu sou jornalista, e sei que isso é uma prisão. A verdade, presidente, é que o ministro Dias Toffoli cometeu um sincericídio, é isso mesmo, ele cometeu um sincericídio, presidente, deixando às claras o que nós já percebemos, o que todo o povo brasileiro já percebeu. Lá se define se algo é ou não a fake news, lá no Supremo Tribunal Federal, no jocoso poder moderador, se, defende, se, se prende quem incomoda qualquer ministro, Lá se obriga a silenciar os adversários, proibindo entrevistas ou postagens, presidente. Lá se caça mandatos de parlamentares, jogando no lixo a escolha do povo brasileiro. Presidente, o STF precisa voltar ao seu papel importante de guardião da Constituição e se despir das roupas do tirano, do supremo. O STF não é a autoridade suprema sobre todos os poderes e nem sobre o Brasil. A democracia representativa prevista no primeiro artigo da nossa Carta Magna precisa ser respeitada por todos os poderes, principalmente pelo STF. E cabe à nossa Câmara dos Deputados, cabe a essa Casa, deputada Carolina, cabe ao Senado Federal sair desse processo de omissão de covardia e buscar meios para frear as tendências tirânicas desse jocoso poder moderador, fazendo valer o desenho de poderes previstos na nossa Constituição, executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si.
1: Muito bem, olha, eu gostei dessa deputada, gostei desta mulher, Mara Rocha, deputada federal do estado de Rondônia, ela é do PSDB, mas anunciou ainda no domingo, durante toda a confusão envolvendo as prévias do PSDB, que pretende deixar o partido, é isso que se espera de um legítimo representante do povo, no caso dela de Rondônia e no caso dos outros deputados, do povo brasileiro, quando ver que esse mesmo povo está sendo perseguido, humilhado oprimido tendo os seus direitos e as suas liberdades negados é o mínimo que se espera que esse deputado levante a voz que use a tribuna para acusar o agressor o opressor ou aquele que está se sobrepondo aos demais poderes e negando direitos constitucionais tão caros para o povo brasileiro e que foram duramente conquistados aplausos para esta mulher <risos> novamente mais uma vez aplausos para a deputada Mara Rocha de Rondônia poxa num parlamento onde a maioria formada por homens é necessário que uma mulher corajosa, destemida, levante a sua voz para dizer o óbvio, aquilo que todo brasileiro sabe que está acontecendo? Gente, é muito sério. Ela falou algo que é, o com, que é o combustível dos tiranos, dos autoritários, aqueles que elogiam de forma cega, os covardes que, pelas circunstâncias, porque lhes convém, acabam por silenciar ou até apoiar, aplaudir e elogiar quem age de forma tão autoritária, quem comete abuso de autoridade. Mas, no discurso da deputada Mara Rocha, eu também quero chamar a sua atenção para a necessidade de votar corretamente no ano que vem e eleger de forma responsável o, de, o seu deputado federal e senador, porque só eles podem colocar o Supremo no seu quadrado no seu devido lugar cabe ao poder legislativo que recebe o voto do cidadão desempenhar esse papel, que nesse momento como ela mesma diz e reconhece, está omisso Cabe à Câmara e ao Senado, por exemplo, votar em PEC, que é proposta de emenda à Constituição. E nesse caso aí, talvez a PEC da bengala já ajudasse, aposentando ministros ao invés de 75 anos, com 70, ou até uma outra que já tramita na Câmara dos Deputados, é a da deputada. Luísa Erundina do Estado de São Paulo que prevê um mandato de 10 anos para ministros do Supremo. Jeito tem. Nós não precisamos de forças armadas para resolver um problema que nós podemos solucionar com o nosso voto consciente e responsável. Agora, se o povo continuar votando incorrupto, que ao chegar lá vai ter que fazer vista grossa para os abusos do Supremo ou que estão é, processados justamente no Supremo por conta do foro privilegiado, esta situação persistirá, sabe-se lá por quanto tempo ou corremos o risco inclusive de perdermos os nossos direitos, de ao invés de vivermos numa democracia, passarmos a viver num estado aonde nós estamos debaixo da ditadura do judiciário pense bem não deixe passar a oportunidade em 2022 não eleja corrupto porque a sua própria liberdade está ameaçada e assim como sem segurança não tem como viver e prosperar, também sem liberdade não há como ter vida plena e prosperidade. Mais aplausos para essa deputada Mara Rocha. Vamos lá!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
7: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Mag, Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte! sorte.
11: O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia Tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho, noite e dia É assim, meu Ceará, que até dá orgulho de falar Avançando juntos, o Estado só cresce, o trabalho não pode parar Avança, Ceará! A gente tá junto,
3: você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores, lá você escolhe faz. Ferramentas parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. senhor 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179.
0: Pioneiro.
2: E a loja Falmac está com liquidação. Não perca a mega promoção com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis a preço de liquidação que somente as lojas Falmac têm. Corra porque a promoção... É só enquanto durar o estoque. A loja fica em Nova Russas, no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à Casa da Construção. E o WhatsApp é 88992-230913 ou 998-613311. Organização Nenê Lima. <música> Você tem boca amarga
15: ou problema de pressão Pedra nos rins e mau arto refluxo e má digestão É só tomar Chá Resolve, nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carqueijo e outros mais Tom e chá resolve mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. Música Luiz Augusto. Faltando
1: dez minutos para as duas horas, esta final aqui do Jornal Seara. Sempre um prazer tê-lo e tê-lo aqui conosco. Vamos lá, então aqui dar um pouquinho mais de destaque a essa matéria que trata da saúde aqui no estado, mais especialmente em Sobral, onde uma mulher esperou nove meses pela marcação de biópsia pelo SUS. A dona de casa, Maria Giane, com o marido e o filho desempregado, teve que vender a TV para pagar a consulta e o exame. Maria Giane Souza Frota, 47 anos, moradora do bairro Sinha Saboia, na travessa doutor Zamenhof, diagnosticada com um nódulo no seio esquerdo, cansada de esperar nove meses pela marcação de uma biópsia, mesmo sem condições financeiras, resolveu fazer o exame particular, pagando R$ reais. De acordo com a dona de casa, quando foi pegar os papéis no CSF, doutor Tomás Correia Aragão Coab 1, Sinha Saboia, para fazer o exame particular, as atendentes da recepção disseram que não tinham encontrado. Além do custo da biópsia, teve ainda a consulta de 350 reais para conseguir um novo pedido de exame. Abro aspas. Fui atrás dos papéis no posto para fazer a biópsia. As meninas do balcão procuraram e não acharam. Disseram que perderam. O médico que me consultou disse que o nódulo não era maligno, mas receitou uma injeção que custa 300 reais para eu tomar todo mês, para que o caroço não se desenvolva. Meu marido e meu filho estão desempregados. Tive que vender a TV para pagar a consulta, o exame e a injeção, que custaram 1.550 disse a dona de casa. Dona Jeane Souza informou que passou seis meses tomando a injeção, mas há dois meses está sem tomar o medicamento porque não tem mais condições de comprá-lo. A gerente do CSF, Sinha Saboia, Flora Lira, disse que a central de marcação de consultas do município trabalha com fila única e cada solicitação diariamente é avaliado por uma equipe de médicos auditores de acordo com o risco. Depois de avaliado e autorizado, é enviado via sistema para o posto de origem. Sobre os papéis que não tinham sido encontrados, a gerente falou que não se perderam, estão no posto. Ainda em aspas, a marcação é feita usando o critério de risco e não pelo tempo que está na fila de marcação. Os pacientes classificados de amarelo são de risco verde, são os poucos urgentes e azuis são os eletivos. Aqueles que podem aguardar sem perigo de morrer durante a espera, disse a gerente. Fecho aspas. Dona Giane disse que no mutirão da campanha Outubro Rosa recebeu do posto autorização para fazer uma mamografia na policlínica, mas não fez porque o equipamento estava quebrado. A autorização voltou para o posto e, de acordo com Dona Giane, há um mês espera uma resposta. A dona de, de casa disse ainda que quando parou de tomar a injeção passou a sentir dores na perna e no seio esquerdo, além de secreção. Fiz questão de retratar a matéria do jornalista Edivalci Santos do Sistema Paraíso na íntegra, porque realmente é um caso que apenas comprova tudo aquilo que nós já sabemos da saúde no nosso estado e também no Brasil porque essa realidade é, demonstrada aí em Sobral não é diferente do que ocorre na grande maioria dos municípios brasileiros, estejam eles no Ceará ou em qualquer outra ou outro estado da federação tá N problemas semelhantes e às vezes até mais graves ocorrem, de um extremo ao outro do Brasil. O que nós não podemos mais tão somente lamentar. Não é possível que a saúde do povo brasileiro que tanto paga imposto, seja apenas discurso em época de campanha eleitoral, sirva apenas para que candidatos desenvolvam uma belíssima retórica sobre o tema, com promessas que nunca serão cumpridas, porque simplesmente não sairão do papel, do discurso. Pois a saúde do povo do Brasil não é prioridade. Veja o que aconteceu nesse tempo de pandemia, com os recursos destinados para o enfrentamento da doença grande parte desses recursos foi desviada, se perdeu no ralo da corrupção, foi para pagar é, respirador que nunca chegou, foi para superfaturar o hospital de campanha que foi desmontado pouco tempo depois, sem que a pandemia tivesse sequer arrefecido com a promessa de uma segunda onda, isso aconteceu em Fortaleza e tantos outros escândalos de corrupção, de superfaturamento, do desvio do dinheiro para pagamento, até mesmo do próprio funcionalismo público nos estados. Então esta é uma situação que precisa mudar. O povo precisa de uma vez por todas cobrar prioridade para a sua saúde e eu só vejo um meio de fazer isso infelizmente grande parte do nosso povo ainda não entendeu não aprendeu continua ignorando é você simplesmente demitir nas urnas aquele político que se comprometeu em melhorar a saúde pública e nada fez durante os quatro ou os oito anos ou o tempo que ele já tem de mandato. E ir renovando, mudando. A democracia ela exige essa oxigenação que se dá por meio da alternância. Não dá para continuar votando nos mesmos de sempre, para daqui a 20, 30, 40, 50 anos continuarmos vendo uh, os mesmos problemas ocorrerem. E o povo com a mesma carência e as mesmas dificuldades. Bom, faltam três minutos agora para as duas horas, três para as duas. Vamos trazer aí os últimos registros, né?
2: Luiz, quem está conosco é Fábio do Charito. Boa tarde. Boa tarde, Radiceário, Luiz Augusto, que é o Fábio do Charito. E estou aqui ligado no seu programa, que é o melhor programa da região, viu? Quero parabenizar este programa maravilhoso e o programa verdadeiro. Deus abençoe você. Também conosco, João Vitor em Nova Betânia, Nova Russas. Um abraço a Rita de Barrinha e comenta: Essa deputada falou que todo mundo queria falar. Um abraço, Rita. Abraço também para o Fabiano Dantas de Campos. Está sempre acompanhando a gente. Valeu, Fabiano.
1: Também registrar aqui a audiência da Mariana Martins, da né? Hermenegildo Martins, Odília Fernandes, dá parabéns aí a Mara Rocha, né? Ela disse que dá para bater palmas de pé e ainda colocou aqui uma plaquinha dando 10. O José Hortêncio Neto é de representante do povo assim que o Brasil precisa, de pessoas corajosas que enfrentem o mal e as trevas, pois a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. E ainda nos adverte que os covardes não herdarão o reino dos céus. Que aprendamos com essa parlamentar. Fica aqui meus parabéns à mesma, detetive J. Neto. O Ayrton Faria, se essa deputada fosse do Ceará, já teria conquistado meu voto pela sua coragem e sinceridade. Cleiton Moura, boa tarde, Luiz Augusto. Será se vai sair a pavimentação da rua Francisco Lopes? está se referindo a uma rua que é aqui em Nova Russas. Para quem não conhece, está ouvindo o programa Fora. Francisco Lopes tá osso, ou oh, vamos ficar só inalando poeira? Alexandre Oliveira, sou o Alexandre Oliveira de Miguel Antônio Nova Rússia, estou assistindo vocês ao telefone. Legal Alexandre, obrigado pela audiência. Dolores Souza, tá mandando um alô aí pra todos que estão na sintonia, ela reside em Charito. E a Eleni Alves acabou de entrar na live do Facebook, no final Eleni as últimas participações por WhatsApp são do Lucilânio em Crateus da Valdene em Assis Crateus é... o Antônio Irismar que é natural de Ipueiras mora atualmente em São Paulo e está ligado todos os dias no programa pelo YouTube. Obrigado aí pela audiência, tá, meu caro Antônio Irismar? Ele diz que o jornal tem alta qualidade, parabeniza pelas notícias em primeira mão e os comentários de quem entende do assunto. Legal! Muito obrigado, tá, meu caro Antônio Irismar? Abraço pra você, boa tarde. Diz que acompanha aqui desde o tempo da Rádio Difusora. Ih, rapaz, você é tão antigo quanto eu, hein? <risos> E o senhor Germiniano e Dona Branca também estão em sintonia conosco. Muito obrigado a todos pela audiência. Chegamos ao final do Jornal Seara desta terça-feira. Amanhã meio-dia, aqui estaremos, se Deus permitir, com toda a equipe para mais uma edição do programa Jornal Seara. A seguir, você continua aí na companhia do João Lucas. Logo após,
0: Amor Maior. A boa notícia do dia. Provérbios, capítulo
1: 16, versículo 20. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será
0: feliz. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7